0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Bianca
1: e eu sou a Camila e hoje nós vamos dar algumas dicas para superar as dificuldades nas suas vendas.
0: Em tempos de alta concorrência, seguir algumas dicas de vendas é importante para qualquer vendedor conseguir contornar as possíveis objeções e também aprimorar suas técnicas de vendas.
1: E com um livre acesso à informação é crucial se empenhar para potencializar as vendas, além, claro, de seguir conquistando e mantendo seus clientes todos os dias.
0: E é justamente para ajudar nesse caminho que nesse episódio do Sendcast vamos conversar com o Robert Ramos, que é do time de vendas aqui na Sandy Pulse, e ele vai contar um pouco mais sobre os desafios da área e como conseguir melhorar o seu desempenho.
2: Olá, Bianca, tudo bem? Bom, me chamo Robert, formado em administração, um amante em vendas. Aí. Amante por quê? Porque comecei minha carreira em logística e depois que eu conheci a parte comercial, é, ainda na Magazine Luiza, na empresa onde eu trabalhava como logística, eu gostei né, a forma como a gente lida com, com as pessoas, com o serviço, produto. E entrei na área de vendas e hoje aqui na SendPulse estou para fazer cinco anos aí e sempre trabalhando na área de vendas, na área comercial. Uh, alguns, há um mês atrás eu saí da área de vendas em específico diretamente com o cliente, mas ainda mantenho nela e nas operações, né? Então, a gente trabalha para identificar pontos de melhoria, processos, técnicas, e, enfim, colocar todo mundo na mesma página aí, que isso é muito importante. A gente identificou que é muito importante não somente pegar o telefone e vender, e, enfim, tem todo um background por trás disso aí.
0: É muito importante mesmo saber todos os dados, né, do porquê aquele cliente está ali. Então, o Robert faz justamente isso e vai ajudar bastante a gente aqui do marketing. É,
2: com certeza, nós estamos juntos.
0: Esse seu cargo novo, como que está sendo para você, Robert? Porque você estava muito acostumado a vender, né, de forma mais ativa, está ali agregando valor... E agora eu vou estar mais analisando os dados mesmo. E essa mudança o que você está achando, você está curtindo? Porque eu, particularmente, acho que tem muito a ver com você.
2: <risos> certo. Bom, é, curtindo, eu estou sempre gostei de dados, né? Então, como eu disse anteriormente, eu iniciei minha carreira em logística, então, eu usava muito planilha, é, muitos dados ali, contar, né? fazer contagem de estoque ali, o, o inventário, né? Então, a gente sempre dava com muitos números em logística. E área de vendas também, para mim, eu sou apaixonado até hoje, acho que quem é vendedor, quem gosta de vender, né, movido por desafios ali, bater meta etc, hum. isso me faz, às vezes eu me pego assim, no dia, eu falo, puxa, não tô vendendo, será que eu tô valendo o meu salário? Porque, será assim, que eu tô né, trabalhando gente, mesmo, Será né? que eu tô tra trabalhando? Porque vendedor é, recebe, acho que é a única profissão que recebe o, o salário adiantado, né? É antecipado, na verdade, né? Porque ele tem que vender... Então ele, antecipa sal, ele antecipa o salário dele. Então, assim, é, é meio... Tô começando a, 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 entrar no, a entrar no trilho, porque, às vezes, eu me pego com falta de vender mesmo, realmente. Puxa, <risos> entra dia, sai dia. Mas, assim, por outro lado, a gente vê que a operação de vendas em si, gerir dados, a gente vai conseguir entrar... Entrar melhor no mercado, assim, no sentido de identificar os motivos porque os clientes não estão comprando, entender o ciclo de vida, uh, algumas métricas que, como a gente é SaaS, então existe muitas métricas, né? É, falam aí que existe mais de, 200, mais de 200 métricas em SaaS. Óbvio que uma empresa não usa todas, então usa de acordo com a, com a necessidade ali, né? Então, gerir essas métricas, entender e faz com que os nossos vendedores é, vendam mais e melhor. Os coordenadores bem, façam o trabalho melhor também. Assim como marketing, suporte, pós-venda. Então, é um desafio que eu estou tendo. Um, e é isso. Estou gostando bastante. Ainda estou desbravando aí, mas tem muito uhum. mais para a gente avançar.
0: É, tem bastante coisa e vendas é realmente muito... É o que eu sempre falo, é né? uma área muito complicada, porque... É completamente baseado em outras pessoas. Você não pode ir lá e comprar por elas. É, e compra é um processo que tem gente que demora mais para decidir, tem gente que demora menos. É um processo que você tem que entender, né? E ter ali o, o feeling para saber onde a pessoa tá. Então, tudo isso é, é muito maluco. E a galera de vendas faz assim de uma forma muito natural. Então tá no, tá no sangue, né? Tanto que você. Sente é, falta aí do nada, pensa: Caramba, será que tá tudo certo? Como eu não tô ligando o pessoal?
2: Isso é, é muito tanto, louco. Tanto é que, assim, é, quando a gente, por exemplo, tem só um vendedor, é, não tem coordenador, não tem uma pessoa por trás ali para entender o ciclo de vida do cliente, gerir dados, é, o vendedor só pega e liga, então fica algo meio automático. E Sim. um dos principais pilares da, de vendas, que é de um autor que eu gosto muito, ele é americano de Ami Blunt. Ele fala que um dos quatro pilares de vendas é você qualificar bem, né? Uma qualificação disciplinada. E essa qualificação disciplinada tá parte tanto do vendedor que eu gosto bastante do da framework de spin selling. Então, spin selling ele fala assim, né? Então, um dos pilares da, da de vendas que o Jamie Blount comenta é a qualificação disciplinada. Então, essa qualificação disciplinada, ela parte tanto do vendedor como da operação em si. Porque não adianta nada um vendedor conseguir qualificar bem um lead, mas esse lead vir de forma desqualificada, né? Tanto, aí engloba até o marketing, né? O marketing Sim. não passar leads bons, então... É, enfim, mas... Basicamente, eu sempre falava né, para os vendedores aqui, falo sempre que posso, a usar frameworks técnicas de negociação de, por exemplo, a qualificação. A gente usa o SPIN. Então, você pega quando eu li o livro SPIN, eu trouxe até isso para minha vida. Porque ele fala assim: o S é de situação, P de problema, o I de implicação da necessidade e o N é de necessidade de solução. Então, numa linha cronológica, quando um vendedor pega e liga para um cliente, ele vai falar, ele vai primeiro identificar qual é o problema daquele cliente. É, não, minto. Ele vai identificar qual é a situação. Então, saber qual é o segmento, qual é a área, qual é o serviço que tem interesse. Identificando a situação, ele vai ele vai perguntar sobre o problema que aquele lead está enfrentando. É bem cronológico, né? Você pode perceber. Sim. Então, a é situação, qual é o problema que o lead está enfrentando. Depois que o vendedor identifica o problema, ele vai identificar qual é a implicação que aquele problema traz para o cliente. Então, ah, você não está vendendo mais e melhor, se comunicando, porque você está sendo ineficiente na sua comunicação. Obviamente, então, traz esse resultado. Né? Então, a gente tem aqui o serviço de... De, de, de marketing digital que faz você ter uma melhor comunicação. Então, ele implica, o vendedor implica e faz aquele probleminha que o cliente acha que tem se tornar maior. Quando o cliente vê que aquele problema é, não é tão pequeno como ele imagina, aí vem o vendedor e faz a necessidade de solução. Então, o vendedor vai falar, olha, você precisa dar 100 de pulso para te, pra te te ajudar nisso, nisso, nisso. Então, uma linha cronológica muito eficiente que que vai ajudar muitos os vendedores a, a converter mais, porque tem um, tem um lance, né, que é a fechamento de porta, ou seja, quando o vendedor tem uma porta fechada nele, né. Esse mesmo autor, o Jeb Blunt, ele fala que é o as RDOs. E o que que é a, 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 a RDO? São basicamente essas portas fechadas aí que é R, que é resposta por reflexão, aí o D é dispensa e objeção e o O de objeção. O que que é uma resposta por reflexão, por exemplo pessoa tá viajando e esqueceu o carregador dela, do celular dela em casa e ela tá no hotel e ela precisa ir, uh, carregar o celular obviamente, né? que hoje ninguém vive sem bateria do celular e ela não tem o carregador portátil igual a Camila tem <risos> ela me prestou aquele dia então, ela, ela vai precisar de, de comprar um carregador e ela entra numa loja e o vendedor né? chega e pergunta tá precisando de alguma coisa, P posso te ajudar e essa resposta do cliente é reflexiva. Ele fala, não, só tô olhando. Mas ele tem a necessidade de comprar o um carregador. Depois de dois minutos ele fala, puxa, eu estava precisando né, do carregador. Aí o cliente acaba, vai lá e compra sozinho. Né? Dispensa o vendedor, mas acaba comprando. Isso acontece muito, né? tanto em SaaS como qualquer outro tipo de segmento que existe vendas. É, as pessoas têm, têm essa resposta já automática Porque às vezes não quer falar com o vendedor Tem essa ah. restrição mas acaba comprando. Então, essas objeções que os vendedores é, enfrentam diariamente, muitas das vezes são clientes potenciais que fazem essas objeções, essas dispensas. Não, é, é, estou ocupado, me liga mais tarde, só estou olhando aqui, sem interesse. E é justamente esses leads que trazem resultado. É,
0: eu sou uma pessoa que, por exemplo, né, shopping. Esse final de semana eu fui para o litoral ver minha mãe. E eu fui no Show. shopping porque, porque eu preciso de uma bolsa. Eu preciso de uma bolsa e eu preciso de uma mala. Eu sei exatamente a bolsa que eu quero. Eu não quero outra bolsa. Eu quero a bolsa que eu quero. E, infelizmente, eu ainda não achei um modelo no Brasil ou de alguma marca aqui que tenha a bolsa exatamente do jeito que eu quero. E eu sou o tipo de pessoa que entra em loja, eu bato o olho. Se não tem, eu saio, porque eu me estresso em loja. Eu me estresso muito. Então, eu estava lá, eu entrei numa loja de sapato, porque eu vi que tinha uma seção minúscula de bolsa. Entrei, bati o olho, vi que só tinha a bolsa tipo, completamente o oposto do que eu queria. Eu quero uma bolsa pequena, preta, com bolso na frente, um bolso atrás, uma divisória, e a corrente, a alcinha tem que ser de corrente. É um negócio específico. Eu entrei e tinha bolsa formal, marrom com textura, que são todas as coisas que eu odeio. Eu olhei, virei as costas e saí. Chegou um vendedor super incisivo, de um jeito muito ruim. E isso é um negócio que, tipo, quem trabalha em venda tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele Sim. falou, o que, é que você quer? Aí eu falei, eu quero uma bolsa. Aí ele falou, como que é a bolsa que você quer? Eu falei, moço, desculpa, eu não tô com tempo para te explicar. E eu já dei uma olhada, eu vi uhum. que não tem. Qualquer coisa, uhum. eu volto depois. Porque eu tava com o meu irmãozinho. irmãozinho. Meu irmão tem 13 anos, eu se em chamar ele de irmãozinho. Mas vai ser pra sempre o <risos> meu irmãozinho. Eu tava lá com o meu irmãozinho, a gente queria voltar para casa logo. Tava chovendo, eu tinha que sair de São Vicente para ir para Praia Grande. Então, tipo, eu só quis bater o olho. Sim. Ele foi tão rude. Mas tão rude que eu nunca mais vou voltar naquela loja. Ele, ah, como você quer que eu ajude se você não me passou? Qual é o modelo Uou. de bolsa que você quer? Cara, é uma loja de sapato. Vocês não têm um estoque surpresa de bolsa. Não vai surgir Sim. do nada, né? É. Você só olhou não... pra ver,
2: entrou pra dar uma olhadinha. É, eu
0: literalmente entrei pra dar uma olhadinha. Porque eu não ia comprar na hora. Não tinha dinheiro pra comprar na hora. Eu só tava estudando as possibilidades. Porque eu sou uma pessoa... Que eu não tomo... Depende, né, gente? Depende muito. Mas eu tendo a não tomar decisões, assim, de última hora. Nossa, pensando bem, eu acho que eu nunca, eu nunca tomei uma decisão, assim, de compra muito espontânea. Uhum. Porque eu sou uma pessoa que penso muito para tomar qualquer decisão. E isso é besteira. Tipo, fui tomar a pastilha pra garganta, eu tava pensando uhum. se eu ia pegar esse sabor ou outro. Tanto faz, é pastilha de garganta. Mas saúde. eu acho que Curitiba esse negócio mesmo. de
1: venda também tem muito a ver com o timing, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa ela precisa daquele tempo também para dar uma olhadinha, oh, ou tipo... Pra caso, tipo um produto, pra
2: maturar né? a ideia, sim.
1: sim. É. Para tipo, você realmente raciocinar se é isso que você precisa e tal. Eu acho que às vezes acontece a quebra ou... Dá uma. Você fica com, a, com aquele ranço, né? Que a gente gosta de chamar assim na <risos> pessoa, porque ela quebra esse seu espaço de tipo, não, agora era o meu momento de olhar, passando isso, eu ia falar com você, eu ia te procurar, eu ia perguntar alguma coisa, mas você não deu esse tempo, você já chegou com milhares de coisas e falando e um monte de coisa na minha cabeça que na verdade eu só queria. Fica muito sobrecarregado, momento. né? É, refletir, sabe? Olhar mesmo, entender o que, que é isso, para depois eu te perguntar. Sim. Eu acho que, às vezes, a ansiedade acaba matando esse, esse timing é. assim de você a... entender o tempo daquela pessoa.
0: Sim, porque o vendedor trabalha com meta, né? Então, ele precisa vender. E, às vezes, ele vai com muita sede ao pote e esquece que quem compra é o cliente. Principalmente em shopping, né? Porque, infelizmente, muitas lojas de shopping, eles não colocam a meta como geral. Ou, às vezes, se você atendeu um... O próximo não pode ser seu. Tem essa rotatividade aí que, do meu ponto de vista, é um pouco injusto, porque tem pessoas é. que, como eu, que só entra para literalmente olhar. Um cara vai me atender, sendo que eu não pedi por atendimento. A vez dele, a vez.
2: ele você não quer comprar daí, é. ele ficou pé da vida. Mas, eu eu, eu assim... evito
0: entrar em loja, inclusive, por causa disso, porque eu não é. quero que os vendedores percam uma vez. Então é desesperador. E Robert, qual que é a dica que você dá para isso? Porque é complicado, uhum. cara. É um Sim. negócio
2: difícil. É, o James Blonde, ele, ele comenta esses quatro pilares. O primeiro é empatia.
0: Bem O segundo importante. é
2: autoconsciência. O que, que é autoconsciência? Todo mundo, é, todos nós, elas é, existem preocupações, medos, é, desconfiança, fraqueza, estilo de ver o um mundo diferente, comunicação totalmente peculiar um do outro, né? Então, a, o vendedor, ele ter essa autoconsciência dele do que... que ele pode fazer para melhorar, depois eu posso planar um pouquinho, só que esse ponto específico é o autocontrole, né? O autocontrole do vendedor, porque, assim, é, essas emoções negativas, ela pode é, travar né, as conversas, e como foi no seu caso, de vez é, o, o vendedor fazer uma apresentação, porque leva o nome da loja,
0: é, é. ele manchou a
2: apresentação, né? E... nossa
0: eu não tinha pensado nisso viu Robert porque ele não chegou se apresentando ele não chegou
2: então, ele só chegou é...
0: super incisivo é uma ótima uma ótima dica
2: uhum. é, é a maneira mais eficaz de gerar essas emoções negativas é a preparação e prática né é, é a preparação prática ter a autoconsciência saber o que é, por exemplo algumas a pessoa pode ter medo insegurança como a Camila disse pode ter medo insegurança dá um desespero nela de querer vender, mas não é por causa disso que ela vai falar o que vem na telha, na cabeça e, enfim. É, para isso, tem alguns hacks, vou deixar mais para o finalzinho de como, de como a gente ser mais presuntivo, o vendedor pode ser mais confiante, presuntivo, mas, assim, eu vou te trazer também agora um case para a gente ver aqui sobre, sobre empatia, né? Você comentou? Acho que faz, faz, bem, faz bastante sentido a gente a gente falar. Então, assim, o ser humano, por natureza, já é muito complicado, né? Por ser para ser totalmente compreendido. Então é difícil a gente compreender uma pessoa totalmente. A gente é muito oh. complicado. O ser humano é. Cada Sim. um é um mundo. É <risos> então, o vendedor não te compreendeu, você não compreendeu ele que ele queria vender, enfim. Então, a gente vai É, um Foi um 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 caso uma clássico. bola de neve.
0: Porque <risos> se ele tivesse sido um pouco mais educado. A situação eu acho que seria completamente diferente. A forma é. em vendas, a forma que você aborda a pessoa, meu, é isso que vai fazer a pessoa decidir. Se que ela nem quando ou... a gente foi
1: na loja da Lego. É. Você lembra disso? A gente não ia comprar, a gente entrou na loja pra olhar mesmo, a gente não ia comprar. Mas a gente recebeu um atendimento tão bom da moça, assim. E ela sabia que a gente não ia efetivamente comprar. Ela percebeu, obviamente. Mas mesmo assim, ela deu mesmo o melhor assim. atendimento que ela podia naquele momento, sabe? E agregou mais
0: valor ainda pra tudo que tava ali. Uhum. E eu falei, cara, porque eu entrei na loja porque tinha um DeLorean de Lego. E eu surtei. Porque Uau. sempre foi meu sonho ter um DeLorean de Lego. Uhum. E falei, meu Deus. Deixa eu filmar. Eu preciso mostrar pro Lucas. Ai, meu Deus do céu. Aí eu virei o Castelo da Cinderela. Eu falei, eu não acredito. Vai me falar com vocês, têm mais o quê? Aí eu comecei a conversar com a vendedora. Tinha todos os Legos que eu sempre quis ter. Tinha o DeLorean, tinha o Castelo da Cinderela e tinha o Tumblr, o Batmóvel do Batman. Bat de, o, é o meu Batmóvel favorito esse. Então tinha várias coisas e a gente conversou. E cada Lego ali era de dois mil reais pra cima.
1: Sim.
0: Não, tinha, não tinha condições financeiras de comprar. E mesmo se a gente desse um jeito de comprar... A gente não tinha onde colocar. Foi no dia que a gente foi no Expo Empreendedor. Então não tinha onde colocar o Lego. É, foi um dia antes né, que a gente foi para a montagem. Mas a mulher sabia disso. Ela sabia que eu tava sortando. Ela sabia que eu tava só vendo e muito feliz. Porque tudo que eu queria tava em uma única loja. Ela conversou com a gente. Ela mostrou tudo. Ela falou o favorito dela. Os meninos viram uhum. o sapato da Camila. Que era do Harry Potter. Foi uma experiência muito válida. E ninguém ali, tipo, todo mundo só foi muito educado com a gente, agregou muito valor à loja e aos produtos, porque se eu for comprar um Lego, eu vou voltar naquela loja. Sim. Porque eles passaram de um jeito maravilhoso. Então, se esse menino dos sapatos tivesse pelo menos se apresentado, eu acho que a situação teria sido completamente diferente. Então, é, o que você está gente... falando é muito, muito, muito bom.
2: É, a gente decide se aproximar das pessoas ou com desconfiança, ou com uma abertura de... Ou com uma, uma certa abertura ali, uma pitada de otimismo e candura, né? Como diz o um autor Tony Hawks. <risos> então, assim... É, ou, a, ou a pessoa ela vai se aproximar com você desconfiando, mas vai se aproximar. Ou você deixa uma abertura ali, coloca uma pitada de otimismo ali, uma certa, né? É, então... Basicamente, é, é, isso faz muito, faz muito sentido. Vendas, é, vendas é, é, falam que é uma arte, depois veio a geração que falou que é uma ciência, porque existem os frameworks de vendas técnicas e é muito importante isso, saber como, por exemplo, as RDOs, é, você contornar uma objeção, um fechamento de porta, mas para o vendedor chegar nesse ponto, ele tem que conhecer o produto, serviço, é, são três pontos ali que que um vendedor tem que conhecer no sentido assim compreender o cenário do cliente por exemplo quando ele é quando ele vai abordar um cliente seja em, pessoalmente ou numa ligação primeiro é compreender o cliente o que que o cliente está buscando que seria é, entender as motivações daquele cliente o que que ele está ali o que que, o que que motiva ele estar tá ali é comprar é fazer é, orçamento, levantar orçamento, é tirar dúvida é às vezes é um cliente que está ali que esse cliente pode ser um 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 coach, um investigador um exemplo, um investigador no sentido assim, ele pode levar o seu produto, o seu serviço para outras pessoas, e se o vendedor não tem uh, esse mindset de, poxa eu estou conversando com uma pessoa aqui e essa pessoa, ela eu quero vender pra ela, só que essa pessoa muitas vezes ela não quer comprar de você ela, ela quer entender o seu serviço pra levar pra outros é. e esses outros comprarem de você Sim. então essa inteligência emocional é muito importante o vendedor uh... tem que
0: ser meio que um camaleão, né, cara <risos> Bom, dependendo da onde tá, tem que ir se adaptando tem que ter uma sensibilidade Sim. assim tremenda, e o que a galera não é do dia pra noite que você vira vendedor, né é com muito estudo, é, esforço muita Esforço também, tá? Nossa, é. sim. Não é, é algo que esforço. todo mundo
1: pode fazer assim, tipo, ah, decidi ser vendedor hoje, bora. Assim, é, tem vamos
0: tempo. ali vender rapidão. Não é bem assim que funciona, não.
2: É, o, é que nem diz, né? O desejo é o ponto de partida de toda a realização. E foi realizada uma pesquisa com um, um doutor chamado Chris, Chris Croner. Croner, acredito E essa pesquisa com vendedores que ele realizou, ele identificou um traço muito característico nos top, top sellers, né? Uh, que foi o esforço de vendas. É esforço é isso. de vendas. É. A tem que ser, se esforçar no sentido, né? De estudar, ter o, o, o autoconhecimento, o autocontrole autoconsciência ali, é, preparar, se preparar, pedir feedback é importante, registrar a produtividade, se está fazendo ligação, se está tá negociando, registrar as metas é importante, que é um dos hacks ali que o pessoal traz de vendas, né você poder ex e executar o processo, que a gente sempre fala bastante aqui na SendPulse, é difícil aplicar na prática, mas é importante, é, que é seguir o processo de vendas cronologicamente precisa cronome... é, cronologicamente não, cronometricamente certo? porque como diz o ditado, tempo é dinheiro então de fato é. tempo é dinheiro entende em vendas, tempo é dinheiro e e tem um case assim só falando voltando um pouquinho sobre a empatia é esse autor do, do livro, do autor do autor do livro Prospecção Fanática, o Jeb Blunt, ele é consultor nos Estados Unidos, um, um grande guru em vendas, e ele foi para fazer uma consultoria numa empresa, porque essa empresa não estava vendendo muito bem. De todos os vendedores, 120 vendedores que a empresa tinha, somente 10% ali, ou seja, é, os 12%. 7, 8, no máximo 12 vendedores ali era top performance, os outros era tudo mediano, ou como diz o autor, não tô querendo denegrir ninguém aqui, mas era vendedor medíocre, entende? Ele usa esse termo. E o Jamie Blunt foi lá, já, cara, muito experiente, né, já sabia o que poderia ser, e ele viu, ele começou a ver a operação, os vendedores ligando, é, fazendo as operações do dia a dia de vendas ali, e, e ele identificou que os vendedores, os 80, 80 85% dos outros vendedores, estavam somente ligando, é, somente ligando é, fazendo poucas ligações e mandando muitos e-mails. E, e ele foi perguntar por que essa, essa gama de vendedores não estava fazendo tantas ligações assim. E a resposta em massa foi que eles têm medo que a pessoa que eles têm como se diz, eles tinham a, a medo assim que os de incomodar os outros clientes. Então, os clientes no caso, né? Então, ah, vou ligar, vou incomodar a pessoa? Então não vou ligar, vou mandar um e-mail. Entende? Então assim, esse essa questão que ele levantou ali, esse case mostra que isso é porque a pessoa, esse vendedor tem isso dentro dele, e ele não querer incomodar as pessoas só que a diferença era tão, tão brusca dos 10% com o restante que era de 300% assim, de meta quanto 300% acima e, e isso foi muito interessante porque às vezes o vendedor ele tem certas é, certos receios dentro dele de não querer ligar, porque vai achar que vai interromper alguma coisa é, enfim, mas por trás disso existem todos os estudos que que provam que tem, que tem que ser ativo tem que ter esforço de vendas então o só, só posso trazer o hack aqui de, de vendas é uma coisa simples que você vai falar puxa, você está falando isso, mas acho que faz bastante sentido
0: nossa, não, com certeza e tem que fazer tudo isso e também ter aquela noção, né, de entender o momento da pessoa e não Sim. deixar que isso seja um empecilho para você. Você Sim. tem que ligar, você tem que estar tá ativo, você tem que ouvir Sim. a pessoa também, mas não é porque a pessoa fechou a porta para você uma vez que você vai desistir de tudo, não é, tá tudo sob controle é, ainda. É só uma vez que a pessoa falou que não podia. Não
1: lhe com o não como se fosse uma coisa tipo eterna. Nossa, Tipo, nossa, essa pessoa <risos> falou não, acabou. Já era.
2: Acabou às vezes não, ela não. falou não
1: naquele momento, né? Mas, tipo, pode ser que mais pra frente seja um sim. Ou, tipo, ela passe só pra outra pessoa que vai querer usar e tal. Então, não pode desanimar, né, gente? Isso é, sim, é um fato.
2: É, é compreender o cliente, é foco em servir sempre o cliente. Servir, assim, no sentido de querer resolver o problema dele, porque. Quem tá comprando, tá com problema. Tá com, tá com problema. Ou tá com desejo, né? Às vezes, a, a, a Walt Disney, eu sei que a Bianca gosta bastante, né?
0: Uhum.
2: Então, eles vendem sonhos e desejos. Mas outras empresas vendem necessidade de solução. Sim. Entende? Então, tem que entender bastante qual é o... Onde que ela está inserido, né? E ouvir com profundidade, né? acredito que um vendedor ele tem que aguçar sempre o ouvido dele é, porque não tem como você dar uma consultoria né, no sentido oferecer uma melhor uma melhor solução uh, para o problema daquele cliente se você não conseguir entender
1: qual
2: é, qual é o objetivo dele enfim e sempre com, com cautela ali bom os hacks de vendas que eu posso trazer apesar de ser simples aplicando de uma forma é, aplicando ele, levando em consideração tudo que a gente falou, ou seja é, gerir os dados é, sei que a gente não falou muito de dados hoje mas a gente pode marcar um outro bate-papo Deixa o meu, meu convite não, mas, com assim, certeza <risos> viu, um, levando esses rastros que eu vou trazer aqui pode, ser, pode parecer simples, mas levando em consideração a inteligência emocional em vendas uh, para quem está nos ouvindo aí é, Jab Blunt, é, pode pesquisar todos os, os, os livros dele, Prospecção Fanática, tem um livro chamado Objeções, tem outro livro chamado também Inteligências Emocionais em Vendas, que foi basicamente a base do que eu falei aqui, consumo bastante conteúdo dele e ele é expert em vendas, beleza? É, bom, cinco hacks, cinco passos para uma prospecção aí, posso falar com propriedade, né? prospecção no telefone e na SendPulse. É, a gente participa, às vezes, de evento, mas não, não, não tem muita diferença telefone ou, ou ser presencial. Primeiro, chame a atenção dos seus clientes chamando pelo nome. Então, se você não sabe o nome, você pergunta, mas se você sabe, você pode, uh, você pode chamar ele pelo nome, certo? Segundo passo, por que chamar pelo nome? Porque a pessoa quando você chama a pessoa pelo nome, ela abre o ouvido, não abre? Você não abre?
0: Com certeza, ouvido. até eu mesma, quando Sim. vou falar com outros atendentes, eu chamo eles pelo nome, porque do mesmo jeito que eles me chamam pelo nome para eu me sentir especial, ter aquele negócio de exclusividade, eu quero chamar eles pelo nome também para eles sentirem que eu estou vendo eles, que eles estão, não são ali só uma uma função, é um ser humano ali que está atendendo. Isso é uma dica assim para a vida mesmo, né? Para qualquer ponto <risos> da vida.
2: Sim, é bem simples, mas quando a gente chama o cliente pelo nome, a gente já acredita. Tem que ter uma palavra certa ali, mas a pessoa se a pessoa acorda e dá ouvidos ao que você vai falar. Sim. E depois você se identificar, né, o vendedor se identificar pelo nome, depois o nome da empresa, é, e depois diga para eles o porquê. Diga a eles é, o porquê você está ligando ou porquê você está conversando ali. Então, provavelmente, como a gente trabalha com inbound marketing, né? As pessoas se cadastram, procuram a assim, pulse por interesse. Às vezes, pode ser... Não é o momento de compra ali, mas vai ser em algum outro momento. Então, os nossos vendedores ali perguntam é, por que, que, eles, por que, que ele, o nosso vendedor está ligando. Então, por exemplo, ah... Ô Bianca, estou te ligando aqui porque eu vi que você criou um cadastro na Senha de Pulse e gostaria de entender melhor como, como a Senha de Pulse pode ajudar você a alcançar os seus objetivos. E estou aqui, esse é o meu objetivo de entender como a gente pode te ajudar. Então, uhum. diga a eles por que você está ligando ou por que o motivo daquela ligação faz uma ponte, né? Então, uhum. e dê a eles um porquê, dê a eles um motivo, né? Deles um porquê que você tá ligando ali e depois para finalizar, pergunte o, o que quer, ou seja, pergunte o que, que o vendedor quer do lead, né? Pergunte o que você quer e cale-se e deixa a pessoa falar. Então, hum. quando a pessoa fala, o vendedor com técnicas ali de é, para entender se o lead tá morno, frio, se é para agora, se é, se é negociação para ontem, né? Que às vezes acontece. Não, eu tô querendo comprar já, tá, 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 Então, o vendedor vai ter a, a inteligência ali de identificar. Mas, basicamente, é simples passos, mas que aplicando na prática, tendo frameworks de venda, né? Que existem vários. Mas, o vendedor entendendo todo esse contexto aí, acho que vai ser bastante, vai ter bastante sucesso aí na área.
0: Com certeza. E Sim. prestar atenção de fato, né? para tudo isso que você falou. Anotar todos os resultados que você tinha falado no começo também. E não só fazer por fazer, né? Fazer porque entende a importância disso tudo. E, gente, faça isso aí que o Robert está falando. E depois conta pra gente aí, vai lá nas nossas redes sociais, contar qual foi o resultado, que eu tenho certeza que vai ser muito bom.
1: Eu acho que isso é Legal. muito válido mesmo, porque. Uma das coisas que você falou que eu achei muito legal é que você escutar, né, a pessoa, tipo, você ouvir o seu cliente. E eu acho que no fundo, tipo, isso é uma coisa de base de todos nós, né? Tipo, no fundo, a gente só quer ser ouvido mesmo, sabe? Tipo, o ser humano uhum. quer ser ouvido. E quando alguém para e, tipo, fala, beleza, eu vou escutar o que você quer, vou escutar o que você precisa, acho que faz toda a diferença, ainda mais nesse quesito de atendimento. 37, eu acho que né? é isso, assim, acho que a gente falou sobre. Pontos bem importantes, né? E que eu acho que vão ajudar bastante as pessoas que estão ouvindo. E acho que é bom a gente até falar aqui no podcast e que nós vamos ter mais para frente um webinar com o Robert que ele vai falar sobre é. toda essa parte que ele está fazendo aqui, na públicos, né? Lidando com dados, com números. Você pode explicar melhor <risos> também essa parte. Eu acho que vai ser super legal, que vai ser uma conversa diferente dessa aqui que a gente está tendo. E uhum. que também é super importante. Então, a gente já aproveita para fazer esse merchan desse nosso webinar né, que vai rolar em breve.
0: Basicamente, né? Tudo isso que o Robert falou. E a gente ainda tem muito mais coisa para conversar. Porque, que nem o Robert comentou no começo, né? Ele tá indo para uma área que é mais dados. E, inclusive, Sim. nós vamos ter um webinar, e o Robert vai fazer um webinar em breve. Não tem data certinha ainda. Mas em breve a gente vai fazer um Olha. webinar é, falando só sobre isso. Então, fica de olho lá, gente, no nosso canal do YouTube. Exato. Fica de olho lá, gente. Fiquem certo. de olho lá. É.
1: Fiquem de olho.
0: É. É, então fiquem de olho lá no nosso canal do YouTube Porque lá que a gente solta tudo Nas redes sociais também O webinar com certeza vai sair no YouTube é, Mas a gente quer que você participe ao vivo Então se inscreva lá Se inscreva nas nossas redes Que a gente vai avisando E aí vocês vão ouvir falar do Rob... E aí vocês vão ouvir o Robert Falar mais sobre dados ainda Então vai ser bem legal E vai complementar né, uma conversa com a outra Porque Sim. não adianta só as ações, né? Óbvio Sim. que vai trazer um resultado, mas qual que é o resultado? Você não vai saber o resultado, então você precisa Exato, dos dados. Se você não
1: souber ler os dados, você, tipo, só vão ser ações meio que vazias, né? Porque você não vai saber como aplicar e melhorar, porque a gente é verdade. sempre pode melhorar.
2: É verdade, esse bate-papo aqui hoje, então, foi um aquecimento de motor, que a gente mais comentou uhum. sobre a parte teórica, no sentido de vendas, né? A inteligência emocional, algum frameworks, técnicas aí de é, de como o vendedor deve lidar na, no dia a dia, mas esse, esse próximo webinar aí promete sim. É, tá sendo um desafio para mim, mas estou gostando bastante. Então, tô consumindo bastante conteúdo ah, até chegar o webinar acho que a gente vai ter vai ter bastante coisa para falar com certeza. <risos> e Exatamente. Mostrar mostrar aí os como o dados é tão importante é, em vendas, né? Então a parte analítica não só em vendas, né, como em marketing também, a gente sim. tem a Google Analytics ali que ajuda tanto a parte de marketing das empresas entender a motivação do cliente, porque que não está convertendo, então isso em vendas é basicamente a mesma coisa, só que com outros com outros nomes diferentes, por exemplo <risos> mas a gente bate um papo sim, agradeço o convite de hoje convite de, do próximo webinar, uhum. e vamos que vamos, que o mês só está começando.
1: É isso. Muito obrigada, a gente, que agradece a sua participação aqui, foi super legal. E, gente, fiquem de olho nas nossas redes sociais, é, que a gente vai divulgar tudo para vocês se inscreverem, para participar também desse webinar. E
0: acho que vai ser bem incrível. Show. Sim, vai ser bem legal. É, Robert, nesse finalzinho, a gente pede para o convidado divulgar o um negócio. No seu caso, é a Cendipulse, Pulse, né? Então, a gente já conversou bastante <risos> sobre ela, o pessoal já sabe. Mas faça seu LinkedIn aí para o pessoal, para eles criarem conexão com você, trocar aí um bate-papo, porque é sempre muito válido.
2: Claro, claro, Bianca. Bom, pessoal, meu LinkedIn é Robert Ramos. Se for difícil de encontrar ali, pode colocar um send pulse que vocês vão me encontrar. É, vamos fazer conexão, bater um papo sobre SAS, métricas, vendas, processo de vendas, técnicas de negociação ali. Estou tô, tô disposto e agradeço o convite, Bianca, Camila.
0: Muito obrigada, é Robert, por ter aceitado. Foi muito legal esse bate-papo, muito válido, porque. São dicas extremamente importantes, a gente trouxe até para a realidade, né? Como que essas dicas podem Sim. ser implementadas. Então, acho que foi bem tranquilo para o pessoal entender. E caso alguém queira saber alguma coisa específica também, é só mandar mensagem que a gente faz outro episódio. Isso aí é de boa. Exatamente.
1: Inclusive, a gente tem que falar aqui para vocês que nos nossos canais tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no LinkedIn, todas as nossas redes sociais. A gente está sempre é, colocando conteúdo, tanto de vendas, quanto de marketing, quanto de tudo que a gente puder ajudar vocês. Então, segue a gente lá, é arroba e... A gente, com certeza, vai conseguir ajudar vocês, a gente espera. E uhum. se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, ou algum tema que vocês querem que a gente fale, também pode falar que a gente está sempre aberto a sugestões. Então, acho que é Muito isso. Muito
2: bom. Eu, eu, particularmente, super indico o blog da Cine de Pulse para quem tem site, e-commerce, para quem vende online, seja de qualquer segmento, insights, dicas... No nosso blog, ali além de ter esse, essas dicas né, das automações, de como a pessoa pode usar a, o marketing digital, está ali o print a print de como mexer na SendPulse. Então, é um blog fenomenal, super indico a audiência sempre consumir.